0: Hola de nuevo, espero que estén muy bien. Estamos ahora en nuestra nueva sección de Feng Shui Tips. Soy Verónica Alvarado, creadora de diseño UNE, diseñadora de interiores, con una certificación en un área súper interesante que es el Feng Shui. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre la habitación ya que es uno de los espacios más importantes para regenerar nuestra energía es decir para mantener nuestra salud así que busquen papel y lápiz o algo con que anotar relájense busquen un cafecito un tecito agua y compartamos. El episodio de hoy, que es el segundo de esta serie, se llama Dime cómo tienes tu cama y te diré cómo duermes. A ver, cuando tú ingresas a tu habitación, ¿cuál es la sensación que te genera? O sea, más allá de saber que es tu espacio de relajación, eh, en algunos casos el, el espacio íntimo, es decir, mi cuarto, mi habitación, mi momento. ¿Qué sensación te produce? ¿Se han detenido a pensarlo últimamente? ¿Qué ha pasado con sus habitaciones luego de toda esta situación? sigue igual, la han cambiado, tienen ganas de cambiarla en este momento, cosa que sería muy bueno y para eso les va a servir eh, este, este episodio, los consejos de este episodio, para que la vean desde otra perspectiva. Pero sí me interesa que se respondan esta primera pregunta. ¿Para qué? O más bien, ¿qué sientes? en tu habitación, que es lo primero que ves al entrar, que es lo primero que llama tu atención. Y ojo, si tienes en tu habitación también tu espacio de trabajo, ¿cómo logras mantener la disciplina, ser productivo y que la cama no te haga ojitos y te diga, acuéstate. Solo un ratito. <risa> Seguramente le pasa en más de alguna ocasión, en más de alguno de los días de la semana. Pero bueno, pasemos del, de esa primera impresión que tu habitación te genera a lo siguiente. ¿Cómo es la cama? ¿Tamaño? Eh, tiene muchas cosas o no, está completamente limpia. Me refiero a limpia de objetos. O eres una persona que como yo le encantan los cojines y mientras más ve, más le pone. Y ya es casi la tercera parte de cojines, la cama. O por el contrario, eres una persona que dice no, con el edredón o cubrecama, como le digan en, en los diferentes países, mi almohada o dos almohadas, tengo. Con eso es más que suficiente. Me interesa que también le pongan atención al color de la ropa de cama. ¿Cuál es el color que los arropa? ¿Con cuál color duermen? Una cosa es nuestra tendencia cromática o nuestro gusto personal en el vestuario, que puede ser muy oscuro, muy brillante a nivel de colores, o muy formal si lo quieren ver así. Otra cosa es el color que decidimos para las paredes de nuestros espacios, para nuestros ambientes, pero otra cosa es el color que le ponemos a nuestra cama. Más allá de que si combina o no con el resto de la decoración de la habitación. Son más tradicionalistas, es decir, la ropa de cama es blanca. O debe ser blanca todo el tiempo. O tiene texturas flores, figuras geométricas, puntos, cómo es tu ropa de cama, analiza el color, analiza dónde pones tu atención al momento de elegir tu ropa de cama. Ahora, otro aspecto muy importante en el Feng Shui, quizá uno de los más importantes en torno al espacio, al cuarto, es cómo está ubicada la cama les voy a dar algunos datos para que analicen y revisen en primer lugar la cabecera idealmente debería estar hacia una pared completa es decir una pared que no tiene ningún tipo de huecos ni una ventana por encima o una ventana enorme a la espalda o un muro bajo, en otro caso, lo ideal, lo mejor y lo más recomendable es que su cabeza esté apoyada por una pared completa. Esto es indistinto al material, puede ser eh, sólida de ladrillo, concreto o de materiales prefabricados, eso es independiente. El punto en este momento es que sea una pared completa. Si tenemos respaldo, que también sería algo recomendable según esta técnica china, la idea del respaldo, y ojo que el respaldo es un concepto, no necesariamente... Un mobiliario enorme y pesado que en cierta manera viste y apoya la cama. Lo importante del respaldo en relación al Feng shui es que precisamente genera eso, genera un apoyo y un respaldo a la persona que duerme allí o a las personas que duermen en esa cama. Como les digo, el respaldo es un concepto, es decir, ahora hay una gran variedad de formas en cómo poderlo tener y no precisamente caras. No necesariamente tienen que implicarnos una gran inversión de dinero. Los hay eh, acolchonados, forrados de tela, como si fuese un una extensión o un elemento más grande que el respaldo de una silla y solo se sujetan por la parte de atrás a la pared. Incluso podrían ustedes simularlo con cojines altos, que esto es obviamente un accesorio que por la noche quitan y al día siguiente pues vuelven a vestir la cama como a ustedes mejor les parece. Otra situación en torno a la ubicación de la cama es la siguiente. Se le conoce como zona de poder, es decir, la diagonal opuesta a la puerta principal o a la puerta de acceso a tu cuarto. Esa ubicación sería la número uno, es decir, la mejor o la más importante al momento de dormir. Porque desde ese lugar tú tienes dominio visual de todo el espacio. Por eso se le llama zona de poder. Una segunda opción podría ser al centro. Una tercera opción podría ser a un costado de la puerta. Pero de verdad, de verdad les digo, eviten, por favor, ojalá y se pueda en la mayoría de los casos, eviten dormir con sus pies en dirección a la puerta. Es decir, justo al entrar, ustedes ven en la cama. Ese se conoce como la posición de la muerte, así se le llama porque cuando se empuja un féretro, va así, con los pies hacia el frente. ¿no? Es, según los expertos y los grandes maestros del Feng Shui, una de las peores maneras en las que podemos dormir, porque resta energía, nuestra atención está puesta en lo que está sucediendo afuera, eh, la puerta es un elemento abatible, o sea, constantemente tiene movimiento, está sucediendo algo, tiene energía de movimiento. Es decir, lo que nosotros buscamos en nuestro cuarto es descansar, es regenerar nuestra energía, es recuperar fuerzas, aumentar nuestra salud, etcétera, etcétera. En el caso de que compartiéramos nuestra habitación con otra persona y que a veces lastimosamente las dimensiones de los espacios en los que vivimos no nos permiten una mayor eh, variedad en cuanto a la ubicación o la posición del mobiliario, hay diferentes maneras de cómo proteger a la persona que pudiera estar durmiendo justo enfrente de la cama y esas, esas protecciones o esas recomendaciones que se dan en el Feng Shui se llaman curas. Dependiendo de cada caso, porque si sí es importante ver a nivel fotográfico o presencialmente eh, cada lugar, así es como se generan las mejores recomendaciones. Recuerden que aquí en este podcast yo les doy tips a nivel general que pudieran favorecer más a unas personas que otras, pero si ustedes me quieren escribir a través de las redes sociales de Diseño UNE, también lo pueden hacer o en mi correo que se los voy a dar pues, en, al final por si quieren hacer consultas puntuales, también lo podemos ver. Entonces, ¿cómo proteger a las personas que duermen ya sea con una ventana atrás, es decir, en la cabecera o directamente frente a la puerta. Una de las maneras es, en el caso de las ventanas, colocando cortinas de tela, no persianas. Las persianas no las recomienda mucho el Feng Shui porque son reglitas. Son como pequeñas hachas que si se traducen que cortan al proyectarse a las personas, la energía de las personas, a eso me refiero. En ese caso, las cortinas de una tela más pesada, no tan transparente, pudieran frenar y hacer una barrera visual que complete el espacio faltante en la pared una segunda opción además de la tela incluso ambas pudieran ser es un cristal facetado son esas bolitas de vidrio de colores que al moverse transmiten eh, el, los colores del arco iris al filtrar la luz del sol otra manera pueden ser pequeños cuarzos que se coloquen entre la ventana y la cama en el caso de las eh, de la situación de la puerta que la cama quede en dirección a la puerta pueden colocarse muebles si el espacio lo permite es decir un mueble que de alguna manera genere una barrera entre la cama y la puerta es decir la si va a cambiar el acceso es decir la manera en la que yo camino y me desplazo en la habitación si pudiera cambiar ya no sería quizás tan lineal sino ahora va a ser eh, de forma sinuosa si el espacio lo permite otra forma es a través de textiles como como si fuéramos a simular una cama con dosel colocando telas, si es que el espacio no es muy pequeño. Como les digo, la mejor manera es evitar en todo lo posible dormir de esa forma. Pero como les digo, aquí de verdad sí sería necesario, primero, medir la habitación, es decir, cuántos metros cuadrados tiene, versus evaluar la cantidad de mobiliario que se tiene porque a veces también nos pudiera pasar eso que tenemos espacio en el cuarto y entonces ay quiero un gavetero, ay quiero una librera ay quiero un mueble para la tele, ay quiero y entonces ese espacio ganado que en serio se siente limpio cuando hay solamente lo necesario empieza a perderse empieza a volverse pequeño por la cantidad de muebles. Entonces también pongámosle atención a eso, eh, qué cantidad de mobiliario tenemos, las dimensiones que estos tienen, el color que estos tienen, porque también al ser muy oscuros se vuelven más pesados. Como les digo, son... Tips, son aspectos a evaluar y a considerar en sus habitaciones. Otro elemento que tengo de verdad comprobadísimo que nos favorece la salud son las vigas. Cuando dormimos debajo de una viga vista y ojo que pueden ser vigas decorativas, no necesariamente de uso Estructural de la construcción, o sea, no son vigas portantes, sino que a veces, pues, y aquí sí voy a hablar como diseñadora de interiores, a veces en el tema de las modas o de la decoración del momento, a veces simplemente seguimos la tendencia o lo que los demás están haciendo en sus casas. Y no nos, de, no nos detenemos a pensar en si es algo beneficioso para nuestra salud. Recuerdo el caso de unos clientes hace algunos años que habían colocado en términos decorativos en una habitación de tamaño mediano unas vigas enormes. Eran unos troncos, literales en serio, no les exagero. Eran unos troncos bastante gruesos, entonces los atravesaba a ellos, era la habitación matrimonial, los atravesaba a ellos, pero la que más sufría de dolores de cabeza constantes era la esposa, porque la parte más pesada de la viga quedaba justo encima de la cabeza de ella. Entonces fue una de las primeras sugerencias que le di, que, que las quitaran, además de que hacían el techo más bajo, visualmente eran demasiado grandes para la proporción de la habitación. Eh, la verdad, yo no las hubiera dejado así: el techo hubiera sido muy alto y la habitación enorme, precisamente por el tema de salud. Una vez las eliminaron, cesaron los dolores de cabeza de ella. Así que ojo con eso: vean que está por encima. Si tienen un cielo falso o si hay eh, otro elemento que visualmente complete el techo, no hay ningún problema. Incluso si no lo tienen, esto también se puede simular con telas, que es otra de las recomendaciones que da el Feng shui. Solamente que tienen que estarlas pues cambiando y lavando eventualmente, pero las telas son una manera bastante fácil y económica. ...para eliminar la influencia de las picas. Así que sigamos observando cómo están sus habitaciones. Ese es el tema de hoy. Otro aspecto interesante en el Feng Shui es el color y la iluminación. Se conocen como espacios yin, aquellas habitaciones con poca iluminación... Bastante oscuras, casi casi en penumbra. Son espacios que, si bien nos invitan rápidamente a la relajación, a dormirnos, a dormirnos fácilmente o a letargarnos, ese sería su mayor problema. Que en la mañana, que necesitamos activarnos para realizar nuestras actividades, ya sea laborales o académicas, va a ser un tormento salir de la cama. O sea, ustedes van a sentir que la cama literal los abraza y que esos otros cinco minutos se pueden convertir en una o dos horas más. Entonces, también la iluminación juega un aspecto muy importante en cómo se maneja nuestra energía. Por el contrario... Una habitación Yang es una habitación bastante iluminada en donde la luz puede rebotar, ya sea en paredes, pisos, techos y algunos de los objetos, espejos, monitores, que también hacen la función de un espejo, pero que también en horas en las que quisieran tomar una siesta podría volverse no tan cómodo por el exceso de calor y de brillantez en la, en, la, en la iluminación, en este caso la luz natural. Así que lo ideal es que tengamos un punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Este es un concepto también del yin y del yang, solo que aplicado a la iluminación. Por otro lado, pues también tenemos la temperatura de la luz, ¿verdad? Sabemos que las luces blancas, pues también pueden ser muy frías y en algunos casos molestas y que si pues lo que buscamos obviamente en nuestro cuarto es descansar, es relajarnos, es un momento de paz, es renovar nuestra energía física, emocional, mental, una luz más cálida, más amable, podría ser también más beneficiosa. Entonces también podríamos jugar con diferentes tipos de luminarias que utilicemos según la actividad que vamos a desarrollar en ese momento. Y bueno, ya casi finalizando este episodio, me encantaría dejarles... Algunas pequeñas tareitas de observación. A ver, cuando tú te duermes, ¿qué es lo último que ves? Porque eso último que ves antes de dormirte es lo que te llevas, es lo que queda en tu mente. ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje con el que cierras los ojos? Por el contrario, cuando abres los ojos en la mañana y tú dices, ay, qué rico amaneció, <ríe> espero que digan eso, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo que te da los buenos días? Uh -huh. Espero que estén anotando o más bien observando qué hay en sus habitaciones. Y bueno. O en otro episodio le vamos a dedicar más tiempo a los aparatos eléctricos en el área de dormir. Solo les adelanto que para la cultura china o en base a esta tradición china que es el Feng Shui, no deberíamos tener aparatos eléctricos en nuestros espacios o los menos posibles. Porque también generan muchas radiaciones que interfieren con el biomagnetismo normal. Nosotros también emitimos energía. Y entonces cuando sobresaturamos de electrodomésticos, nuestro cuarto, tele, computadora, a lo mejor dos monitores, yo he visto. Bueno, tengo amigos que trabajan con dos monitores o ahora pues es la tele el pantalla plana mientras más grande mejor para poder ver mejor eh, sus proyectos cosa que está bien pero si empezamos a sumar cuántos aparatos hay a nuestro alrededor eso a la larga también empieza a disminuir la calidad de nuestra energía o la calidad y cantidad de nuestro sueño así que pónganle atención a qué cantidad de aparatos tienen y si son de los que sus buenos días se lo dan al celular y las buenas noches también se las dan al celular ojo con eso el celular podría dormir en otra habitación y empezar a bajar la radiación, pues que sabemos que estos aparatos de los cuales dependemos y me incluyo, generan. Así que bueno, ahí les dejo esos pequeños tips para que empiecen a observar des, con otros ojos sus espacios. También me reservaré el tema de los espejos en los en los lugares, porque no solamente... ¿Al área de, de descanso afecta tener un espejo directo o que nos refleje acostados? Si quieren más información o hacer consultas puntuales de sus casas, oficinas, he tenido la oportunidad de trabajar en, en todas las áreas, incluso mi carro tiene feng shui, el carro de mis papás también, eh, pueden escribirme al correo vero vero@diseñoune.net o a las redes sociales que pues con todo gusto les vamos a atender así que nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio de Feng Shui Tips que estén muy bien hasta luego